0: Cuidadores y Alzheimer, episodio número 11. Atención domiciliaria en enfermos de Alzheimer. Bienvenidos a nuestro podcast sobre cuidadores y Alzheimer. Un espacio abierto, vuestro espacio, un sitio en el que podamos compartir información, conocimientos y experiencias. Porque sabemos lo difícil que es cuidar a una persona con Alzheimer, déjanos ayudarte, estamos a tu lado. Buenos días, amigos. Bienvenidos una semana más a nuestro podcast. Antes de empezar, os recuerdo que podéis contactar con nosotros a través del correo contacto Os animamos, como siempre, a participar, a consultar, a colaborar, a criticar, a lo que vosotros necesitéis. Todos los correos serán contestados a la mayor brevedad. Seguimos otra semana más hablando de los cuidados profesionales. La idea es daros unas nociones sobre las ayudas que tenéis a vuestro alcance si veis que la situación os supera y necesitáis un poquito de ayuda. La semana pasada vimos cómo era la vida de una persona con Alzheimer dentro de una residencia y esta semana vamos a hablar de cuidados profesionales dentro del domicilio. Para ello, contamos hoy con la colaboración de la empresa BSP Asistencia, a la que quiero agradecer la rapidez y amabilidad que han tenido estos días atrás conmigo a la hora de explicarme cuáles eran sus funciones y la gama de servicios que ofrecen. De nuevo quiero aclarar que no hay ningún tipo de interés comercial con esta empresa el motivo de querer entrevistarles a ellos es porque tienen una forma de trabajar muy profesional sabiendo a la vez poner afecto y cariño en su trabajo, que también es muy importante. Pero no me enrollo más, mejor que nos lo expliquen ellos. Tenemos hoy con nosotros a Indra Martínez, ella es directora ejecutiva y miembro fundador de la empresa. Muy buenos días, Indra.
1: Hola, buenos días, Ana. Un placer poder estar hablando contigo y muchas gracias por la presentación. Como muchas sabes, para nosotros es muy importante que la gente mayor tenga una buena calidad de vida, como bien has dicho.
0: Lo sé, lo sé, lo sé. Por eso os lo agradezco, te agradezco tu tiempo y es un placer hablar con vosotros. Ya a ver, te comento, aunque vuestra empresa se dedica a la asistencia personalizada para todo tipo de pacientes... Te agradecería que hoy nos centremos un poquito en vuestro trabajo con enfermos de Alzheimer. Entonces, vamos a hablar primero... Una de las cosas que más me gustó cuando estuvimos hablando el otro día es que todos vuestros trabajadores son profesionales sanitarios. Explícanos, por favor, cómo es esto.
1: Efectivamente. Eh, nosotros, como bien has comentado, trabajamos con profesionales sanitarios, ya que nuestro máster es la gestión de equipos profesionales para residencias, centros de día... Así tenemos todos los profesionales con experiencia, con talento, para ofrecer también estos mismos servicios para domicilios. Uh -huh. Llevamos lo que son terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, psicólogos, auxiliares de enfermería, personal de limpieza, para ayudar a la gente mayor en, en el domicilio. Uh -huh. Dependiendo de las características de la persona, ofrecemos uno u otro profesional. ...dependiendo de, de lo que nos pida la familia, ¿no? Por ejemplo, un terapeuta ocupacional... ...su función en el domicilio es enseñar a los usuarios... ...a la nueva vida que tengan... ...a cómo pueden eh, ser el máximo autónomos posible ya sea por ellos mismos o con ayudas de, de elementos, ¿no? Uh -huh. Los psicólogos normalmente nos lo piden más que nada cuando las familias pues tienen una, un, una emoción muy grande o están un poco desemparadas para que los puedan ayudar emocionalmente, sobre todo.
0: Claro, es un shock. Los, sí, sí, sí. Un... Sí, no, no, que es un shock muy grande. Entiendo que, que eh... habrá mucha gente que necesite un poco de apoyo psicológico, sí.
1: Claro, a veces se sienten un poco perdidos, entonces, pues es el psicólogo el que más o menos los va dirigiendo de cómo uh -huh. tratarlos, cómo tienen que gestionar según qué, qué resultado, qué forma tiene el, el, su familiar de reacción, ¿no? Uh -huh. El tema de los fisioterapeutas es más que nada para la rehabilitación en el domicilio, pues si han tenido una caída o si van perdiendo más la movilidad, entonces también para aumentar el tono muscular y que puedan seguir con esa autonomía, sí, sí. pero lo que más nos piden efectivamente son auxiliares de enfermería y personas de limpieza básicamente, donde las funciones de, de la auxiliar de enfermería pues son las de mantener en buenas condiciones al usuario, ¿no? ya sea higiene, alimentación, eh, compañía, el hogar… Básicamente para nosotros el auxiliar de enfermería es el pilar fundamental para que una persona mayor pues esté lo máximo de bien cuidada posible, ¿no? Sí, sí
0: o sea el auxiliar, con... el auxiliar de enfermería digamos que haría el estaría el día a día con el con el paciente y luego los, los profesionales ya más para terapia o rehabilitación o psicología serían ya algo un poco más puntual ¿no?
1: exacto o sea el día a día sería el auxiliar de enfermería y luego pues puede haber pues una vez Semana, o dos veces a la semana, pues iría pues, el fisioterapeuta o va el, el terapeuta personal y el psicólogo sí que es mucho más puntual.
0: Claro, es que es muy completo. Sí. Sí, 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 sí. Y luego me comentabas también que la familia no tiene que preocuparse de nada, es decir, que vosotros os encargáis de contratos, de ¿cómo funciona esto?
1: Es decir, nosotros lo que hacemos, eh, buscamos al profesional, vamos primero hacemos una primera visita al, al domicilio. ...donde vemos pues lo que necesita realmente el usuario... ...porque muchas veces te llaman y te dicen... ...no, es que necesito que lo levanten solo y ya está... ...o necesito que vengan y le vengan a dar un masajito y ya está... ...y a veces es un poco más allá, ¿no? O uh -huh. no, si eso es totalmente autónomo o es totalmente dependiente... ...y luego ves que no... Uh
0: -huh. ...entonces
1: siempre hacemos la primera visita... ...vemos cómo está realmente qué es lo que necesita le informamos a la familia de lo que necesita uh -huh. y luego somos nosotros mismos los que hacemos el contrato a ese profesional. Es uh -huh. decir, nosotros le damos de alta, le pagamos la seguridad social, el IRPF, pagas dobles, instituciones, eh, si se pone enfermo ponemos una persona que la sustituya… Bueno, de hecho hacemos todo el, el seguimiento también a ese profesional, llamamos al familiar cada mes a ver cómo está, cómo se siente, si está bien atendido, sí, le vamos a
0: hacer visitas. Sí, sí, sí. Está muy es bien. Muy,
1: realmente la, la empresa esta asistencia es muy familiar y lo que queremos es mantener eso, ¿no? O sea, lo que queremos para nuestros familiares pues aplicárselo al, al resto.
0: Claro, claro, claro. Y aparte es completísima. Sí, sí, no, está muy bien, está muy bien. Porque uh -huh. luego claro, la gente entonces os puede contratar desde una hora al día para tema de limpieza o, sí. o incluso una persona interna día y noche.
1: Así es. Eh, podemos hacer contratos de una hora o de dos. Lo normal es que... Dependiendo del, del usuario ¿no? que tengamos, pero lo normal es por la mañana una horita sí, sí. y luego una hora por la noche o dos horas al mediodía para controlar un poco pues, lo que es la alimentación, lo que es la higiene, de hacerle también pues, un poco el seguimiento de, de qué tienen la nevera y qué no tienen, dónde hay sí, sí. que ir a comprar, los llevamos a comprar también… Bueno, nuestra idea es que al menos eh, sigan teniendo las mismas rutinas
0: de, de siempre, de, de claro. toda su vida. O sea, desde, eso, pues desde un apoyo hasta que se, hasta ser el, el cuidador principal. vale. Entonces, bueno, Exacto. lo que me estabas contando ahora, te enlazo con esto, eh, no es lo mismo una persona con un Alzheimer leve o moderado que las que están ya en una fase avanzada. Entonces, explícame, por favor, en la primera fase, en la que ya la persona es válida, pero que está en fase leve o moderada, ¿qué tareas os piden más?
1: Mira, para este tipo de enfermos lo que más nos piden son dos horas al día, normalmente uh -huh. son de 12 a 2 o de 3 a, a 6, una cosita así, ¿vale? Donde la rutina que se les hace es pues mirar si tienen la nevera llena, si les necesitan alguna algún tipo de comida, ayudarles en, en la limpieza de, del domicilio, preguntarles pues qué van a comer, salir a pasear, ir a comprar con ellos, hacerse la lista con ellos, bueno, lo que harían... Básicamente cada día cualquier persona ¿no? eh,
0: uh -huh.
1: del día a día. Eh, luego supervisar pues la higiene, mirar si, si se está tomando la medicación que realmente se tiene que tomar, uh -huh. acompañarle al médico en caso de, de ser necesario.
0: Se para también poder
1: informar a la familia de, de todo lo que va sucediendo y cómo va evolucionando.
0: Porque me decías que terapeutas para estimulación cognitiva es algo que nos demandaba mucho.
1: La verdad es que no, porque, bueno, el, el problema del terapeuta ocupacional es que la gente tampoco conoce muy bien qué funciones labores, sí, tiene sí, sí, es verdad, sí. y, y cómo puede ayudar, ¿no? Entonces, hay veces que ni las propias residencias, que son las del día a día, saben lo que hace la faena de un terapeuta ocupacional, pues como para tenerlo alguien en casa, que tampoco es una carrera bastante nueva… Sí. Y, y no la conocen mucho, o sea, el fisio saben que viene a hacer masajes y ya está, y un poco de rehabilitación, el psicólogo igual, pero el terapeuta es un poco así, está un poco perdido, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, 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 que es cierto, pues vamos, desde aquí ánimo a la gente porque la estimulación cognitiva es importantísima, sí. Bueno, pues, vale. sí,
1: la verdad es que sí, para, para poder tener la máxima autonomía posible es muy importante, uh -huh. lo que pasa que, bueno, si es eso, nosotros ...también en el día a día vamos luchando... ...para que la gente pues conozca ¿no?... ...esta profesión que es muy bonita... ...y que y que la verdad es que te, bueno, tiene mucha utilidad ¿no?... Y ...más y que tanto. nada en personas con Alzheimer.
0: Sí, perfecto. Vale, eh, cuéntanos ahora por favor... ...¿cómo son los cuidados en fase avanzada?... ...es decir, cuando hay una pérdida de movilidad... ...o la persona está encamada?
1: Pues en este caso lo que más nos piden... ...son personas para la higiene por las mañanas... ...y por la noche es decir, un auxiliar que vaya a levantar al usuario y acostarlo. También hay quien nos pide al mediodía por el tema de la higiene. Normalmente ese tipo de usuarios van a centros de día, por eso es por la mañana y por la noche. Uh -huh. Nuestro equipo lo que hace es siempre seguir la misma rutina para que el paciente sepa en cada momento lo que se le va a hacer, sin necesidad de que se asuste, porque a veces las personas con Alzheimer avanzado tienden a asustarse porque no saben en qué momento le vas a tocar y... ...y es muy uh -huh. importante ir hablando con ellos... ...y decirles, pues ahora te voy a hacer esto... ...te voy a hacer lo otro...
0: ...explicar primero... Uh -huh. ...exacto, Acuerdo.
1: primero que nada, pues eso... ...cuando llegan, eh, normalmente pues están encamados... ...y con voz muy suave... ...y con un tacto dulce, pues les decimos los buenos días... ...te vuelves a presentar como si fuera el primer día... ...ya que su memoria pues... ...no se acuerdan de un día para otro... Sí. ...aunque hemos visto que... ...a base de hacer siempre lo mismo cuando llegas cuando ya hace un tiempo que estás trabajando con esta gente y llegas al domicilio y los despiertas, esa voz, ese ese sonido, a lo mejor ellos lo recuerdan y se despiertan con una sonrisa, entonces ya no hace uh -huh. falta siempre estarte presentando y eso también es, es muy bonito es para bonito. el cuidado. Claro,
0: ¿no? no te conocerán pero saben que eres saben, saben que estás ahí, que eres una persona agradable. Exacto. Sí, 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 qué bonito, Exacto. sí que es cierto.
1: Sí, es, es, super, es muy gratificante, la verdad, cuando te pasan esas cosas de uh -huh. llena. Sí, sí
0: que es verdad.
1: Entonces, bueno, básicamente es eso, les, los levantamos, les decimos que los vamos a limpiar, eh, se hace pues la higiene normalmente en la cama, es una higiene completa, luego se hidrata todo el cuerpo uh -huh. por el tema de úlceras por presión para evitarlas. Vale, se les viste, se les lleva pues, al comedor para que desayune y normalmente uh -huh. la, es lo que te comentaba ¿no? la mayoría van a un centro de día entonces pues aquí la faena nuestra termina de y luego por la noche pues exactamente lo mismo la higiene, los acostamos le damos las buenas noches y nos despedimos hasta mañana
0: uh -huh. para nosotros
1: es, es muy importante eso, ¿no? el, el buenos días y la bienvenida y la presentación y, y luego la despedida para el, el cierre del día
0: de acuerdo, de acuerdo. Vale, eh, explícanos por favor, ¿por qué, por qué contratar ayuda externa? ¿Por qué, ¿Por qué consideráis que es mejor que un profesional vaya a un domicilio?
1: Bueno, sinceramente, por muy buena fe que tenga eh, la familia, por mucho que, que la familia pues, lo quiera cuidar y quiera estar... Con, con su familiar, por, por el tema emocional, porque él me lo ha hecho a mí de pequeño y yo ahora se lo debo, uh -huh. vale que es la frase típica, sí, sí, pues correcto. también tienen mucha carga emocional encima y a veces uno lo hace con muy buena fe, pero no tiene ni los estudios, ni las prácticas, ni, 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 ni la forma de trabajar con ellos, ¿no? Entonces a veces pues uno se pone nervioso cuando ves que, que tu padre o tu madre siempre te repiten lo mismo y tú ya se lo has explicado por activa y por pasiva de la mejor manera posible y otra vez te preguntan, ¿pero qué vamos a comer? o ¿dónde vamos? o ¿qué estás haciendo? Y tú si lo vuelves a explicar, si lo vuelves a explicar llega un momento que pierdes la paciencia porque es, te afecta más que nada emocionalmente sí, porque, porque estás nervioso. Claro. Sí. ...exacto, sino porque es la emoción de... ...Jolines, mi padre nos está acordando... ...de lo que le estoy haciendo, ¿no?... Sí. ...es más un dolor emocional que no otra cosa... ...entonces el... ...la persona que, que viene... ...claro, es una persona externa... ...normalmente el familiar lo ve como una, como una persona externa... ...y ya también lo trata diferente...
0: Uh
1: -huh. ...¿vale?... Eh, ...sabe pues cómo actuar en cada momento... ...es muy simple como el tema del, de la comida, ¿no?... ...tú le puedes estar dando comida a tu familiar y se puede ahogar en cualquier momento porque el, el, la persona con Alzheimer también va perdiendo la, la forma de evolución de, de, de ¿no? Y entonces, uh -huh. se puede ahogar y, y tu reacción, pues...
0: Hay que saber pues, cómo reaccionar, puede, claro, claro.
1: Claro, puede pasar una desgracia o no, si sabes cómo reaccionar o no, es una maniobra muy fácil que seguramente todos lo hemos escuchado, pero sí. a la hora de hacerla, pues hay que hacerla bien.
0: Claro. Sí, sí, hablábamos, hablábamos la semana pasada con, con, la, con Leticia, con la directora de la residencia, comentábamos que claro, que, el, que el cariño que pone un familiar, lógicamente un profesional no lo va a poner, Pues si es tu madre, pues nadie la va a tratar con más cariño que tú, pero que, claro, que, que el tema de cuidados, que deberían ser dejarlos un poquito más, siempre en la medida de las posibilidades económicas de cada uno, dejarlas un poco más para un profesional y que la familia se dedique a dar cariño. Que, que vamos, Exacto. Que eso es, lo, eso es lo que el paciente también necesita y mucho. Uh -huh.
1: Exacto. Vale. Es así, o sea, lo importante es eso, que la familia le dé el cariño que necesite y el profesional pues haga su
0: trabajo. Correcto, correcto, así es. Así es. Vale, pues ya por último, eh, cuéntanos, por favor, porque vosotros estáis en Cataluña y Comunidad Valenciana, ¿no? Uh -huh, vale es. ¿Alguna posibilidad de expansión o de momento nos quedamos ahí?
1: Sí, nuestra idea, bueno, primero empezamos lo que es el, el del Valle, Barcelona, luego nos fuimos expandiendo lo que es Cataluña, sí. ahora estamos también en Valencia y nuestra idea pues también es la parte de Zaragoza, Huesca y luego Madrid. Vale, vamos expandiéndonos con lo que más cerca tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Un poco poco a poco, poco a pero poco. bien.
0: Vale. <risa> vale, y si alguien quiere contactar con vosotros, explícame, por favor, cómo... cómo Mira, lo hacerlo. Puede hacer a
1: través de la página web, que es dfpasistencia.com, para uh
0: -huh. ¿Vale? Dejaré... entrar a un
1: apartado donde... Habla básicamente de domicilios, uh -huh. también lo puede hacer por teléfono en el 93-119-0425 uh -huh. o vía mail con info .com.
0: Perfecto. Vale, pues oye, me has ayudado un montón. Muchísimas gracias, ha sido un placer hablar contigo, Indra. Y oye, eh, pues eso, eh, espero que, que este podcast eh, por lo menos dé un poquito de información y de un poquito de ideas a todos los cuidadores que nos escuchan. Así es, muchas
1: gracias Ana por contactar con
0: nosotros Venga, estamos en contacto un placer. un placer, muchísimas gracias A ti, hasta luego. hasta luego Bueno, pues hasta aquí la entrevista de hoy Espero que os haya resultado de interés Os dejo el enlace en las notas del programa Y en el blog por si queréis contactar con ellos hay muchísimas empresas de este tipo por todo el país, no dejo más enlaces porque sería imposible nombrarlas a todas, pero si conocéis alguna empresa que sea seria y profesional os invito a contactar y a decírmelo y a lo añadir en las notas del programa. Si eres un cuidador y he conseguido distraerte un ratito de tus labores diarias me doy por satisfecha y si además he conseguido aportar alguna idea o ampliar tus conocimientos entonces soy la persona más feliz del mundo porque este trabajo habrá servido para algo. Os recuerdo que en nuestra ortopedia online, ortoweb.com, podréis encontrar todo tipo de ayudas técnicas y productos de apoyo para adaptar la vivienda a las necesidades de la persona que cuidáis, para que tanto enfermo como vosotros cuidadores podáis tener la mayor calidad de vida posible, pues grúas de traslado, productos antiescaras, sillas de ruedas, muletas, bastones, ayudas para el baño, para la cocina, para comer, en fin, hay una gran variedad. Contamos con un gran equipo técnico con muchos años de experiencia para aconsejaros si no sabéis cuál es el producto más adecuado a vuestras necesidades. Gracias por vuestra atención. Espero que este podcast haya sido de vuestro interés y que sigáis escuchándome la próxima semana. Podéis contactar a través del correo contacto y por último, agradeceré vuestras opiniones y sugerencias, tanto positivas como negativas, y si es positiva y queréis regalarme una valoración de 5 estrellas en iTunes o un me gusta en iVoox, e os estaré eternamente agradecida, y además ayudaréis a otras personas a que me escuchen y me conozcan. Nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta luego!